0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге хватто Вот. мы находимся в предисловии но немного длинное но оно для нас тоже очень важное наполнено многими многими составляющими которые помогут нам впоследствии понять остальное содержание. Давайте напомним о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы у нас было большая ясность. В этом предисловии автор объясняет шаг за шагом. таким образом он пришел к этой идее работе. написание книги, что привело его к этому. Он присмотрелся более внимательно к тому, что каждый из нас обязан. Он, как все, вырос в еврейской семье, учил Тору, стал раввином. И иногда, когда человек взрослеет и получает самостоятельное мышление, начинает задумываться более конкретно, ну вот, что именно Творец обязывает еврея. И когда он присмотрелся, то он выяснил, что есть та самая часть, которая, она основная, из которой все остальное исходит, и она скрыта. Мы знаем, что каждому, каждый еврей обязан исполнять предписания Творца. Эти предписания, они явные, он их называет э, заповеди э, частей тела. То есть все митцводы, которые мы с вами знаем, они как-то выполняются э, внешними деяниями. Но есть, которые они выполняются внутренним намерением, внутренним ощущением. Прошелся по всем э, книгам, которые он знал, которые он имел, и не нашел ни одной книги, которая бы говорила об этом. В то время, как важность необыкновенно велика. Он обращается к разуму, обращается к Торе, обращается к устной Торе, и везде находит только подтверждение своих мыслей, насколько важно внутреннее ощущение человека, внутреннее намерение, которое есть при выполнении митцвод, не говоря уже о митцвод специфических, которые требуют именно только это. И вот он продолжает разве, разбирать этот вопрос и приходит к тому, что однажды он обратился к одному из мудрецов с вопросом «А почему нет книг на эту тему? Почему э, мы не обсуждаем, не исследуем эту тему гораздо глубже?» Что Мудрец сказал ему, что у нас нет надобности, так как у нас есть традиция. То, что мы получили по традиции, этого достаточно. Человек, который следует ей, должен следовать его в простоте и ценности сердства своего, не спрашивая ничего. И если сказано, что есть Творец, есть Творец, он един, он един. И не требуется никаких других, более глубокого понимания. В отличие от этого, и эта позиция, как мы сказали, Рабейну Бехае и других мудрецов Торы, что мы основываемся в не всяком сомнении. Вся наша вера основывается на раскрытии Творца, полного, одноразового, которое было во времена Синайского откровения. Но после того, как мы знаем, что есть Творец, и Он нам повелевает, должны ли мы исследовать сущность понимания Творца, сущность Творца? Должны ли мы исследовать его единство и все другие атрибуты, которые есть? Должны ли мы исследовать и остальные повеления, которые связаны с, не только с Творцом, но и с нашими обязанностями? далее или нет? Мнение, которое есть, и мы на этом тут остановились. Давайте зачитаем. Мнение Балховата Левавот Говорит он так. Однако, если ты муж, склонный к познанию и анализу, способны исследовать до конца полученную от наших мудрецов традицию. Обратите внимание, способны исследовать. Он не говорит, что не надо традицию мудрецов. Он говорит, что ее надо. Надо только уметь ее исследовать. То есть способны следовать до конца полученную от наших мудрецов традицию, которую они передали нам от имени пророков. То есть в принципе веры и основы заповеди. В принципе принципы веры и основы запрещения, то ты обязан воспользоваться всеми своими способностями, пока не достигнешь все, все, всеобъемлющего понимания, как со стороны традиции, так и со стороны разума. А если ты уклонишься от этого и проявишь небрежение, небрежение то не исполнишь надлежащим образом свой долг перед Творцом, будь он благословен. Позиция Рабину Пхая, она однозначная, она обязывает каждого еврея понять и разобраться, опять же таки, в мере его способности во всех повелениях, которых Творец нам дает. И даже в тех, которые касаются принципа веры, нужно ли в этом разбираться, да или нет. Его мнение, что это необходимо. И вывод, который мы сделали, а что же с нами? Кто помнит, мы затронули эту тему, это была основная тема прошлого занятия. Мы с вами, тут есть, знаете, как бы напоминает, важно напомнить снова и снова, тут есть две возможности идти по пути еврейскому. Или, условно говоря, как сын, или условно говоря, как отец. Кто был отец? Наш первый открыватель, Авраам, протец Авраам был, был, был как отец. Творец не раскрылся ему сразу. Его отец не передал ему ничего. Ему приходилось быть самому первооткрывателем, он был первым философом, который искал, искал связи, понимание этого. Это один путь. Второй путь – это путь сыновей, которые уже были, которые были свидетелями раскрытия явного Творца И всех их потомков, которые как сыновья получили эти сведения, это свидетельство из поколения в поколение. Мы с вами не получили от наших отцов, скорее всего, по-видимому, никакой традиции не получили. Сказать, цепочка эта она прервалась где-то у наших отцов, у наших дедушек. С другой стороны, мы тоже вряд ли мы являемся отцами, потому что мы сами ничего не искали, может быть. Но вопрос... В какой позиции мы должны находиться? Ответ, ну, очень просто. У нас есть две возможности. У людей, наш, еврей, который решил, пробудился, решил приблизиться к еврейской жизни. Какие два пути у него есть? Одна путь сразу стать сыном. Не спрашивать ничего. Верно, отец мой мне ничего не передал, но ясно наследие всего еврейского народа. Тех многих, у которых эта цепочка никогда не прерывалась. И я, и так как они это несли, эту эстафету, поколение за поколением, несмотря на все преследования, на того, что это стоило им жизнь порой, то я им доверяю. Поэтому все, что сказано, эметве, цифр, истина, и все. Есть возможность такая быть сыном. А есть возможность быть, условно говоря, основа это все условно говоря, отцом. Что сделать? Пойти по пути до да, исследования. Точно как говорит Нупхай. Да, у нас был Мамадар Синай, да, было синайское откровение. Но ну, теперь, после того, как мы это знаем, принимаем, мы отсюда и дальше должны это исследовать, понять, рационально привести все аргументы для того, чтобы эти, это превратилось в настоящее истинное знание. Ну, по-видимому, это ближе к нашему пути, к духу современного человека, который ищет во всем логическое, логичное понимание. И это наш путь. Снова мы повторили, что было на прошлом занятии. Давайте продолжим. Продолжим дальше. Сказал автор. «Поскольку мне стали совершенно ясными наши обязанности по отношению к заповедям, исполняемым в сердце, я увидел, что эта тема оставлена без внимания. И нет книги, которая была бы посвящена этой теме. И еще... Я увидел, что в нашем поколении люди не способны из-за недостаточных познаний самостоятельно понять и заповеди, и тем более исполнять, изучать их. То есть, он готовит нас к тому, что являлось причиной, подтолкнувшей его к написанию этой книги. То есть, первое, о том, что нет книги, с другой стороны, и люди в этом поколении уже не обладают достаточными познаниями, чтобы самостоятельно исполнять эти заповеди. Дальше он говорит, и тогда было великой милостью, я тут чуть меня перевод, и тогда было великой милостью Всевышнего пробудить меня заниматься мудростью скрытого служения. То есть, в конечном итоге... Кроме Рабей Дубхай, по видимому даже в его поколении было много мудрецов. Но не каждый пробудился в этом. Иногда, знаете, приходят пробуждения. Мы никогда иногда вроде не понимаем, почему именно про, про, действительно пришло пробуждение именно в этой области. И он вдруг понимает о том, что если он пробудился, значит его творец пробудил. За что он выражает благодарность этому. И тогда он снова, снова он прокрутил у себя в голове потребность к разбору этой темы. И он обращается к мудрецам прошлого поколения. Потому что они являются, как мы уже неоднократно тут говорили, примером для нас. Они для нас эталон. Это было времена Танаиме, Мураим, Это была вершина развития Торы в еврейском народе. И является в каком-то смысле эталоном и человеческого поведения и знания Торы. Он обращается к этому времени. И вот, что он видит там. Смотрите, снова он на ту же тему, он как бы чуть-чуть снова возвращается к тому, что он говорил перед этим. «Я убедился из того, что известно нам о делах мудрецов предшествующих поколений, будь благословен их память, и из того, что дошло до нас из их высказываний, что они были более расторобны и усердны в изучении непосредственно возложенных на их обязанности, чем в изучении» в частности законов и далеких от действительности трудных вопросов. Он возвращается снова к той теме, помните, мы ее тоже разбирали на прошлом занятии, что еврейское в истории развития еврейского народа были разные эпохи. То есть после того, как была эпоха, которая, как мы сказали, является для нас эталоном. Из-за того, что мы находились в постоянном перемещении с одного места в другое, миграция с одного места в другое, галут, галут, тут нас гнали, приходили сюда, гнали отсюда, ходили туда, то и не было прочной основы авторитета, каким образом исполняется в точности все повеления Творца. Поэтому иногда так сказать, приходил сам Сатан и подталкивал мудрецов, как он жаловаться до этого и уделить внимание только изучению торы, не только изучению, но ее в такой ее в цурата-пильпуль называется в форме изощренного анализа гораздо более тонкого, входя в подробности, которые практического применения порой не имеют. Он выходит как бы против этого подхода. То есть, он продолжает, как бы он начал до этого, он тут и продолжает, и говорит, что в прошлых поколениях мы это не замечали. Я убедился, что основные усилия они вкладывали в разъяснение общих принципов, лежащих в основе законов, и в разбор вопросов о запрещенном и дозволенном, Сур, ВТР, и после этого трудились над анализом своих поступков. То есть, столько, сколько надо уделить изучению Торы для непосредственного исполнения Мицвод, в это они вкладывали свои силы. А время, и, которое оставалось, они трудились. Трудились. <смех> Не уделяли время. Трудились над анализом своих поступков. По-видимому, чтобы пронозировать свою жизнь, надо трудиться. И старались понять обязанности сердец. Есть, снова он подчеркивает, насколько они этому уделяли внимание. И когда они сталкивались с каким-то редким вопросом, относящимся к частному случаю того или иного закона, ну, они анализировали ее тотчас же посредством соображений разума, выносили решения на основывающих познаний, бывших, э, э, бывших у них в этом законе, и не растрачивали своих усилий на подобного рода вопросы до того, как они реально возникнут, До того, как они реально возникнули. Им были безразличны ложные почести этого мира. То есть на что он намекает, что тот, который занимается разбором этих вопросов, что его толкает. Если нет непосредственно практического применения подобного разбора подобного вопроса, то почему ты его разбираешь? По-видимому, ему были важны ложные почести этого мира. Потому что человек э, такой, который занимался подобными, подобными разборами, он мог выглядеть в глазах людей как большой мудрец. Но это было в его поколении. А в поколении мудрецов, на которые он ссылается, он говорит, им были безразличные эти почести, эти ложные почести этого мира. И когда им нужно было принимать решения, касающиеся подобного рода вопросов, то если закон был ясен ими из основ, принятых от имени пророков, они принимали решение, исходя непосредственно из этих основ. Но если речь шла о чем-то новом, что требовалось вывести из упомянутых основ, то эти мудрецы анализировали проблему посредством соображений, логики и разума. А в случае, когда все были согласны с полученным результатом, он принимался как закон, Единогласно, А когда возникал спор, решение принималось согласно большинству. Подобно как принималось решение в санедрении. То есть он описывает картину того, чему мудрецы уделяли внимание и силы в прошлых поколениях. И те мудрецы, которые являются для нас э, примером. И дальше он продолжает говорить, и эти же мудрецы сформулировали свои требования в сфере нравственности и воспитание чистых и благородных душевных качеств в трактате перке вот, Мы знаем, да. Каждый в соответствии с своей эпохой и местом, где он жил. То есть, он приводит нам э, как бы еще один аргумент в пользу того, что эти мудрецы занимались, кроме непосредственным изучением Торы, и вкладывали свои усилия в понимание э, законности еврейской, уделили большое внимание и нравственным нравственной части нашей жизни, которая изложена в трактате вот И мы видим, что это не исчерпывалось одним высказыванием или несколькими общими пожеланиями, а практически в каждом поколении мы видим, как в Перкевод есть там поколение за поколением мудрецы, и обращаются ко всему народу с наставлениями. Мы видим, что в каждом поколении другие испытания и другие, другая надобность к тому, что исправить в этом поколении, и что именно, и какие нравственные нормы должны быть изучены в том специфическом поколении. Продолжает говорить он так. Снова он обращается к мудрецам Талмуда, говорит мудрецы Толму говорили своих учителях слова из которых мы можем видеть глубину их мудрости тот великий труд который они вкладывали проверяя свои поступки его приводит пример давайте зачитаем как правило и переходим через эти примеры но ну, этот пример проведем например этот пример он приводит в трактате браход спросил равпапапа лабай Это Два великих Амураим. Чем отличились жившие до для, для, для нас мудрецы Талмуда? Чем они отличались от нас? Что он хочет спросить? Для них совершались чудеса, а для нас нет. Он говорит, смотри, мы знаем о том, что поколения, которые жили до нас, их жизнь была, она сопровождалась открытыми чудесами, а у нас чудеса не, не происходят. Это великие Амураим, говорят. Если скажешь что так было из-за того, что они больше учили Тору, то это неверно. Ведь во времена Рави-Юда учили только раздел Мишны, касающиеся Низикин. Это имущественные ущербы. А мы учим еще больше. И не только этот раздел. Тем не менее, стоило Рави-Юда только снять одну... Один туфель. То есть, во время засухи в знак поста. И начинался дождь. А мы постимся и постимся... И Творец нас не слышит. Как это может быть? Большая разница. Смотрите, это, это не про наше поколение говорят. Это говорят поколение Амураим аль поколение. Ответил ему Абая, так ему ответил. Прежде мудрецы готовы были жертвовать собой ради освящения именем Всевышнего. А мы нет. А мы нет. Все очень просто. Чудеса <смех> чудеса надо заслужить, чудеса. чудеса просто так не случаются Чудеса случаются с людьми, которые готовы Лемсор фиш, которые готовы отдать свою жизнь То есть, никаких, никаких личных выгод, каких-то подсчетов Хоть удобств или связанных со своей оценкой своей личности Никаких подсчетов таких нет Никаких выгод не может быть то есть те, которые были готовы отдать ли не свою жизнь для, для, для лаки душа Шейм, просвещения мне Творца, то для них делают, делали чудеса. Для них делали для раби Юда, делали чудеса. А для нас, по-видимому, мы не те, которые... Мы не, мы не на таком уровне готовности, готовности отдать свою душу. Мы не находимся, поэтому чудес нет. Что говорить про нас? Иногда слышишь, люди говорят, а где чудеса, какие чудеса, как вы хотите живого Вам лично чудеса сделать, что Творец всех вас выберет, как в лото, чтобы вам из-за личного вашего неверия не, не, не сделать вам частный урок вере Как же вы хотите, надо бояться этого, не дай Бог, такое произойдет Вас пометят, и не знаю, знаю на что, пометят на чудо и пометят еще на что-то другое, надо очень опасаться этого Автор приводит пример показать тот великий труд и мудрость, который они вкладывали в, в свои поступки, в изучение своих поступков. То есть, мы видим, что предыдущие поколения, насколько они, насколько, а, 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 они были, они, они жили, их не внутренняя жизнь, снова подчеркивает это, внутренняя жизнь, внутренняя, не внешняя, внутренняя жизнь, внутренняя готовность отстаивать, отстаивать свою позицию, отстаивать истинную сторону. Она была столь велика что для них делали чудеса. Но это признак того, что эта внутренняя жизнь, эти внутренние намерения, повеления сердца были частью ихней, основной частью их жизни. Это то, что он хочет привести пример. Он при продолжает дальше, приводит еще. Говорит тут вообще страшные вещи. Еще сказали нам наши мудрецы в трактации Абадазара. Сказал Рабуна атаку у того, кто занимается, только Тарой, как будто нет у него Бога. Мы такое прочтем. Тапикор есть на Мы наоборот, должна быть Тара и только Тара. А тут что сказано? Тот, у кого есть только Тара, как будто нет Бога. Откуда это учат? И много дней был Израиль без Бога истина так сказано в деврее мим, Каков смысл этого? И есть он лишь у того, а у кого, да, есть Бог. И если есть он лишь у того, кто занимается и Тарой, и добрыми делами. Кто занимается Тарой как, как, как знанием. И эти знания никогда не осуществляют на деле. Даже если он он, 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 он э, э, соблюдает повеление Торы. Но при этом все остальное, что исходит из Торы, и основа основ, это милосердие, все самые, те самые сердечные обязанности, и не исполняет всего этого, то считается, что Торы у него нет. Считается, что и Торы у него нет. Без исправления личных качеств. Эту тему мы обсуждали уже много-много раз. В принципе, и Тора, она не может покоиться. На... нету базы, нету, нету конструкции, на которой вся, вся Тора, она будет у нас покоиться в, в, в нашем сердце. А исправление личных качеств, а, а, а это то, что позволяет Торе как бы существовать в в удобном для него месте. Да? Мы, исправляя нас, как бы мы даем возможность истории существования в нас в наилучшей своей удобной форме. Мы часто повторяем тут, что следует пробудить сердце человека. Время от времени надо, надо только э, обратить внимание, что э, когда мы говорим о пробуждении сердца, то, по-видимому, мы имеем в виду одно. Но так как человек слушает, и мы не знаем, что именно он слышит, то надо всегда предупреждать, чтобы не поняли что-то другое. Эту тему мы снова и снова будем ее разбирать. И снова будем говорить о том, что как важно пробуждать сердце человека. Теперь, ну, знай нашего брата, иди, знай, что поймут. <свы> Услышат это снова и снова. Начнут волноваться. Поймут, что надо волноваться. Я не волнуюсь. То есть у нас есть, как вы знаете, такая итмахут, специальность. Есть многие люди, которые привыкли, привыкли нервничать и волноваться. Вы уже нервничаете или нет? Не, не, не начали нервничать? Вы волнуетесь? Если человек не волнуется и нервничает, у него какое-то такое неестественное состояние. Может быть, там это было оправдано. Но вот до сих пор, вот есть многие люди, которые… Их не... вот, вот существование, оно, оно заключается в том, чтобы вот как-то вот переживать за кого-то. Иногда порой переживаешь, чувствуешь, жизнь идет. Прекратил переживать, а что сейчас скучно, не как-то как-то как пустота какая-то внушная. А так занят, пределе, переживаешь. Да? Видите? Да? Теперь, иди, единственное, что люди поймут. Мы все время говорят снова и снова, надо пробудить тело, пробудить сердце. Значит, говорит, отлично, я в нужном направлении, я нервничаю, я переживаю это. То есть, не имеется в виду действия не то и не это. И не то, и не это. Сейчас дальше поймем. И не то, и не это. И тем более, тем более, представьте себе, что у человека есть какое-то сердечное заболевание, и он снова слушает наши занятия, и ему говорят, пробуди свое сердце, э, и, не знаю, он выходит сюда из урока, инфаркт. Это тоже не имелось в виду, вообще не имелось это в виду, не, им, не, не, не вот эти наши, вот это вот, 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 вот не нервничать и, и переживать. Нервничать переживать. Сейчас мы чуть-чуть дальше это еще больше поймем, эту тему. Вернемся к автору. Он говорит так. Мне стало ясно, что все дела, которые делаются во имя Творца, будем им благословенными, во имя Всевышнего, коренятся у человека в чистоте его сердца внутренних помыслов. Снова. Он возвращается снова к той же теме. Видите, тоже снова, снова и снова и снова. Все дела, которые делаются во имя Всевышнего. Да? Все дела, все, что мы делаем. То есть, мы должны так делать. Мы должны делать это во имя Всевышнего. Они где должны? Они коренятся где? У человека в чистоте его сердца и его внутренних помыслов. Не нервничать, не переживать. А каким-то образом тут есть такое очень непонятное под названием чистота сердца и внутренних помыслов. Дальше мы еще больше это будем разбирать. Но это что-то другое. Сердце должно быть чистое, и внутренние помыслы должны быть чисты. Что имеется в виду? Никаких других... Примесей личной выгоды не должно быть. Называется «лишем шамам». Если мы это делаем, деяние для Творца, значит, оно должно быть все целое для Творца, без каких-то лишних э, э, примесей, выгоды. Это называется чистота сердца внутренних помыслов. И если найдется в душевном настрое и устремлениях, сопровождающих эти дела, какой-то изъян, то они не будут угодными Всевышнему. Ведь то, о чем мы говорили, что, «а что за изъян?» Пристрастие, выгода, еще что-то от этого получу. Будь они даже многочисленными и исполняемыми с постоянством. Если человек делает доброе деяние, но при этом у него есть еще дополнительные личные намерения. Давайте приведу примеры. Я боюсь приводить эти примеры. Очень боюсь, сразу вам говорю, Я боюсь. Потому что всегда после этого понимают совершенно по-другому. Из этого чуть ли не учат это, Аллахот, как жить на самом деле, не спрашивая раввина. Иди, единственное, что к чему можно привести подобный вопрос. Но это каждый из вас может представить. Любая мецва, предположим, Бекур-Холим. Человек, человек э, э, он хочет сделать митцву. Бекур-Холим – это навестить человека больного. И... Предположим о том, что вверх надо знать, что если, как отличить мецву от немецвой в такой ситуации, если вам не хочется, то это мецва. Если сильно тянет, то тут сразу подозреваете себя, что что-то тут не то. Это не может такого быть, что тянет выполнить мецву. Такого не бывает. Мецва это когда нету настроения, когда нету сил, когда вообще вы заняты, когда все это вот и туда вообще точно не доехать, и вообще-то далеко, и вообще меня не ждут, и вообще никого толка от этого не будет. Это мецва, Точно, это точно мецва. И можно к этому, вот человек прикинул, говорит, о, секундочку, а мне там все равно же надо забрать что-то там рядом около больницы. А, ну, давай поедем. В принципе, что вы знали, это тем не менее мицва если надо что-то прямо около больницы все равно надо забрать и вы заскочили заодно сделать бикур халим мицва, все нормально все. но просто хоть что-то, чтобы было какое-то понятие, о чем речь идет что иногда бывает такое, что мы собираемся делать что-то богоугодное но при этом на самом деле у нас счеты свои, это мне выгодно, невыгодно это удобно, неудобно все вокруг нашей лени как правило вертится лень и почесть. Две вещи вокруг вообще все наши деяния верны. Продолжает автор и говорит так. Знай, что цель заповедей исполняемых в сердце и польза их в том, чтобы открытое и скрыто части нашей личности пребывали бы в единстве и гармонии при нашем служении Творцу. Так, чтобы сердце с одной стороны и речи и дела с другой говорили бы о нас одно и то же. И каждый из них был бы в согласии с другим и подтверждал их, а не оспаривал бы и не отрицал их. Все это является выражением качества, которое Писание называет цельностью или совершенство, но это тамим ти тамим, тамим", цельность. то Эта тема, стоит и тут остановиться, почему она тоже нас касается довольно-таки существенным. Вопросом. То есть, во-первых, понять, какая связь есть, то есть, все, что связано с исполнением внутренних вот этих повелений, повелений этих сердцев, Важно, чтобы оно было исполнено без какой-то примеси, как мы сказали, чистым сердцем. И дальше он переходит к тому, что истинная причина, цель этих заповедей, да, исполняем в сердце, и польза, которая от них есть, чтобы открытая и искры, скрытая сторона пребывали бы в единстве. Они должны пребывать в единстве. Эти примеси – это не чистота, это одно в сердце, а вот внешнее, оно, сказать, оно получается, что внутри одно, а извне другое. Тух, мы пришли к теме. Теме тоже, которая она для нас очень вполне знакома. Мы, есть такое понятие, повидим, вы меня, так сказать, подскажите, если правильно говорю, есть такое мнение, цельная натура. По-моему, по -моему, в литературе, на которой мы выросли. Были такие понятия, были цельные личности. Единственное, я не помню, о чем там говорили. Я боюсь что-то ошибиться и сказать что-то не то, что там имелось в виду. Но я буду догадываться, поэтому это не важно, что там на самом деле говорить. В Тории от двух сказано. В от двух сказано. Ноах и Яков Абин. Нох человечество, от Якова даже вы знали о том, что вот этот мемут, вот эта цельность, которая есть, это вершина. Это вершина всего. Истинная вершина. А что значит цельность? Вот смотрите, у нашего брата тоже есть у определенных людей, особенно из прошлого поколения, которые старорежимные, есть такая, такая тенденция к быть человеком цельным. Как она как он выражается, в какой, в какой фразе, какие фразы мы говорим, о том, что, э, типа, типа о том, что врать не буду, верно? То есть, э, двуличие – это вещь очень такой не... у нас не было бы этого. И очень, действительно, очень хорошо, двуличие – это вещь очень одно внутри, одно внаружи, что там держит. Поэтому были многие люди, которые хотели быть цельными, которые, как и есть цельными, цельными – это значит о том, что какое я внутри, такое я буду и наружи. Ничего скрывать не буду. Вот какое есть, вот такое я тебе скажу. То есть, послушайте, как понимали цельность. Послушайте, понимаете. Ну, слушайте, это мне это мне надо подумать. понять. У нас есть что-то внутри, что-то внаружи, верно? У нас человек, это, это, это э, мезвода, как мы говорим, мизвода, это э, ну, это что такое мезвода? Чемодан с двойным дном. То есть, когда нам составляют в таможне, мы открываем. Пожалуйста, вот смотрите. Вот содержание моего багажа. Да? Белье и вот мыло. А, но там есть еще второе дно. Теперь скажите, что основное? Что человек хочет провести? Двойное дно. То, что там прячется, там основное. Так и человек. У него что-то внутри свое держу глубоко, никому не раскрываю. Теперь занозно. но Я знаю, как люди хотят, чтобы я выглядел. То есть, какое впечатление могу произвести на других людей. На аудиторию. Как? Так, чтобы считаться человеком достойным, человеком важным, человеком уважительным. Чего человек хочет? Произвести впечатление на других людей. Поэтому у него есть одно поведение внешнее. А внутри там, что он хранит, это только он знает, говорится, и Бог знает. Да. Это двойное дно. Теперь, это в основном люди так и живут. Ты, называется, ко мне в душу не лезь. Почему? Потому что лезть в душу мы не любим. У нас от душа потемки. Какие потемки, там все ясно. Там кроме лени... И высокомерие, и вот этого и стремление к почести, ничего нету, только и фантазии. Да, и фантазии. Теперь фантазии думают, что люди, что там что-то особенное. У всех фантазии одинаковые. Нету чего-то особенного. Это, это, это и это. И ничего, кроме этого, там нету. И всегда, вы меня не понимаете, меня никто не может понять. Что у вас там понимать? Двойное дно, оно у всех приблизительно одинаковое этот двойно. Теперь. Люди хотят. То ли жить так, как оно есть, с этим двойным дном, это устраивает, но есть цельная натура. Люди, которые считали, что о том, что так жить нехорошо, то ли из-за того, что начитались этой литературы, то ли по своим соображениям, неважно, и они решили о том, что они будут цельной натурой. Но как и в каком порядке они ее решают? То, что внутри у них, естественно, что это ихняя, и это менять м -м, святой, это кодыш к душе, <с> это то, что у них есть. Единственное, что они говорят, так как я не хочу, чтобы у меня внешне и внутренне отличались, а, то я всем скажу, что у меня внутри, если я тебя ненавижу, то я тебе скажу, что я тебя ненавижу, я тебя люблю, скажу, я тебя люблю. Если у меня сейчас нет настроения, все будут видеть. Все как один. Представьте, если я еще продавщица. Если я это Своей жене надо прийти У меня, сказать, плохое Плохое мне что-то там, проблема была С своим боссом или еще что-либо -либо. Я не скажу своей жене, что у меня Я скажу прямо Теперь есть люди, которые Вот эта цельность натурных Заставляет их в первую очередь говорить Что они думают не о себе А о других Это знаете, есть этапы, этапы То есть, сядь, я тебе скажу, что я тебе думаю Врать не буду да, я это не... Лукавствовать не буду. И знаете, для них это в почесть сказать человеку все, что о нем думает. Я же не могу держать одно внутри, а другое наружу. и тебе все расскажу. О себе они не говорят. Но о других людях все как есть. А еще есть категория людей, их очень мало, которые готовы говорить даже я о себе. Вот я такой, я такой, все, вот видите, это то, что я думаю, это то, что есть, а что поделаешь, а что поделаешь. Вот я такой, все. Теперь смотрите, насколько тут все с точностью наоборот. Давайте снова вернемся к тексту. Что мы из него понимаем? О том, что быть цельной натурой, видите, как вы сказали, это вершина человечества. Но только какой порядок? Порядок-то обратный. То, что у нас внутри двойное дно, там это... Это то, что у нас внутри там иди, знает, и... катастрофа, что там происходит -то. Человек понимает о том, что он АРПР, он дикий осленок. Все ослиные желания, всякие глупые фантазии, он переполнен ими. Ну так я что, это я? Я же таким не хочу быть. Тарам не указывает, каким я должен быть. Я должен говорить таким образом. Я должен производить я должен выглядеть таким образом. Я должен производить такие действия искусственно. Верно, искусственно. А вы что, хотите естественно по дурости своей? Что такое естественно? Естественно, вот смотрите, вот я такой, вот это я вырос. А, то есть все эти слинные желания, все глупые фантазии, вот какие они есть, вы хотите, чтобы они... А я вот такой есть, это естественно? Так, такой человек есть, но он должен таким быть. Именно таким он не должен быть. Значит, у вас единственный шанс, какой у нас есть. Единственный шанс, какой есть. Сказать Баруха что есть у нас возможность знания того, какими мы должны быть. Такие внешние деяния, такая реакция, такое поведение. Так вы должны себя чувствовать, так вы должны думать. Хотите быть цельной натурой? Ну, теперь меняйте что? двойное дно, <свят> то, что там внутри, внутри, внутри. Согласно тому, что извне меняйте то, что внутри. Понимаете, в чем разница? У нас, у всех есть что-то внутри, это не меняется. Единственное, что я для того, чтобы быть цельной натурой, так я это, так сказать, и внешнюю я так буду это высказывать, это в лучшем случае. Тура не так нам говорит. Человек действительно должен быть цельной натурой. Должна быть то что в его как тут сказано чтобы сердце с одной стороны а речи и дела с другой говорили бы о нас одно и то же мы можем сказать правильные слова правильное деяния делать но только должно быть соответственно этому и сердцу содержание сердца что там внутри то есть получается, что она это, это колоссальная работа на, том, на внутреннем содержании. Что-то внутри. Так вот еще к Души. Вы мне в душу не лезьте. Что значит не лезть? Вся книга посвящена одному единственному, чтобы залезть в самую душу. Именно туда, туда, там, где больше всего не хочется, именно туда надо залезть. Почему? Потому что там надо все почистить, все оттуда надо вытащить, все оттуда надо, там надо капитальный ремонт требуется. Согласно чему? Вот тому, что вот того, что нам тара повелевает. Это и есть то, что называется цельность. Это и есть что называется совершенство. Известно, что если у человека одни его слова и дела противоречат другим и отрицают их, то люди не доверяют ему. Двуличного человека. То есть, что такое двуличный человек? Это тот, которого разоблачили. Все остальные хорошие. Почему? Просто о, о, они умеют это скрывать. Они, 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 это их на двуличие, так сказать. Человек думает одно. «Шалом алейхи, ма шалом алейхи, человек этот вам ненавистен, а мы ему улыбаемся. Почему? Потому что мы считаем, что нам выгодно. Может, что-то выгорит от этой э, знакомства с ним. Так мы ему улыбаемся. Так умеем, мы умеем скрывать это. А есть люди, которые не умеют скрывать недалекие, которые пробалтывают, что они на самом деле думают, в одном месте сказали, забылись, пошли в другом, сделали перекрестное, это сказать, выяснение, выяснил человек двуличный. Тут сказал одно, там сказал другое. У нас автоматически недоверие к нему. Продолжает он, говорит, таким же образом, если открытое в нас будет противоречить скрытому, устремление нашего сердца речам, а то, что мы делаем посредством органов тела, сокрытому в наших душах, то не будет служения Всевышнему нашему совершенным, ибо Он не приемлет от нас фальшивого служения. Это служение фальшивое, просто-напросто. Это служение фальшивое. То есть, получается, что если у нас внутри сердце одно, а внешне мы такие люди религиозные, все соблюдаем, а сердце далеко от этого, Молимся, но ну, вообще <смех> где только наши мысли не блуждают, куда только практически везде, кроме молитвы. <смех> Человек говорит Браху, но говорит ее как, знаете, как это Бухта Мелхам. Сполняет Мецхун ну, какую-то, знаю, одну из мецвод, которая, кстати говоря, не так много мецвод есть. Сколько мы удостаемся сделать мецвод в течение дня? Сколько? Ну, мужчине тут туда-сюда еще куда-то. Женщина встает, говорит, брхо, там, не знаю, сколько, кафра, шатхалак, когда ей удается это сделать, сколько, сколько, сколько удается. Заняты своими мыслями, заняты своими ощущениями, погружены в самих себя. Получается, что если есть служение, то но фальшивое. Получается, что но фальшивое. Снова приходит он к выводу, окончательному выводу, о том, что пробуждение сердца, желание и, и, и развить в себе вот эту внутреннюю духовную жизнь. Снова, снова это скажем, это нашими словами. Да, 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 да. В принципе, о чем речь тут идет? Речь идет о самом, по-видимому сложным, что не хватает нам. Когда я говорю, нам не имеется в виду только болечу. Имеется в виду олывает всех, все хамы Ведь это была проблема тогда. Тогда не было ни интернета, ни телефона, ни. Вы понимаете, что такое наделали, современная цивилизация наделала в духовной области. Куда нас увела. Не было, не было всех этих соблазнов и всего, что тянет сюда, тянет туда, и уже тогда не было истинного служения, когда не было внутренней полной духовной жизни. Что говорите сейчас? Что говорит сейчас? Значит, значит, человек, который тем не менее, он ищет настоящей жизни еврейской, хочет идти по этому пути. Продолжает он и говорит, он обязан пробудить свое сердце. Он обязан развить свою внутреннюю духовную жизнь. Развить свою внутреннюю духовную жизнь. Чтобы эта внутренняя жизнь, она соответствовала внешней жизни. Чтобы женщина, которая ходит в парике или в кису и рожь, чтобы это не было им мучительно больно. А наоборот, она понимала, осознавала, какое, какое, какое освещение э, Творца, какое кедуша шем э, э, делается тем самым. То же самое человек, который ведет себя в публичном месте, человек религиозный, ведет себя достойно, просто достойно по-человечески. То же самое, как имя Творца, как он э, поднимает и, и просвещает. Только добавим еще, что говорит нам в конце тут э, э, автор говорит, и потому, да, и потому. Одна заповедь бывает иногда равноценна многим. Сообразно пробуждение сердца и настроение души. Один грех равноценен многим. Смотрите, как он развил эту мысль. Тут мы часть пропустили. Тем не менее, очень важно понять, как она, как она переходит одного к другому. Он говорит, что нужна цельность. Нужна цельность. Чтобы не было с одной стороны сердца с одной стороны, а речи и деяния с другой стороны, чтобы они были различны. Я говорю, очень хорошо. Теперь он говорит, «Согласно этому, согласно этому, мы понимаем, что порой бывает, что если осуществляется цельность, то есть есть внутреннее намерение, то мецва, которая выполняется посредством этого внутреннего намерения полного, то есть это истинное исполнение мецвы, оно несет в себе гораздо больше, гораздо больше, больше, больше потенциал. Она, 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 она как бы в небесах, она более ценная. То, что он говорит. И по тому, одна заповедь бывает, и надо многим. Одна мецва, выполненная полностью с внутренним намерением. Она равноценна многим другим, которые выполняются. Многим, но без этого внутреннего мире. То есть, все согласно пробуждению сердца и настрою души. А порой бывает один грех равноценен многим. <laughs> и наоборот. Другими словами, бывает и такое. Это по-русски называется «качество и количество». Есть что называется «качественная митва». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Есть и качественный грех. То есть, порой бывает, человек грешит, но иногда безголовый, знаете, грех безголовый. Ну, да хотя бы безголовый, так безголовый. Но иногда человек, что называется, это делает, а, с, как говорят по-русски, с толком расстановкой. То есть, грешит нужно, а с удовольствием, да наш выдовольство, Надо сказать, продумано. Еще, знаете, с какой-то идеей, еще как-то, еще как все это объясняет все это, а, хорошо пошло. Так вот, это называется качественный грех. Так вот, один качественный грех, он равноценен многим, некачественным. Бывает также, что одна лишь мысль о заповеди, вместе со страстным желанием исполнить ее из страха перед Богом, даже не смог человек выполнить ее в реальность, равноценно многим заповедям, исполненным без такого желания. Но это все слышали, все знают. Человек порой бывает имеет необыкновенное внутреннее намерение. Хочет это исполнить, но на практике он идет это выполнять, и у него это не получается. Час назад говорил с одним человеком. Он находится в больнице. Больница вообще это очень-очень хорошее место. Да, и время от времени посещать, не в качестве пациента имеется в виду, это для духовного развития это очень-очень даже полезно. Так один человек там мне рассказал, он сам находится в диализе. То есть проблема с почками. Ему необходимо там три раза находиться. Вот он рассказал по секрету эту интересную историю свою лично. Его близкий, знакомый. Молодой человек, моложе его гораздо, но очень близок к нему, узнав его состояние здоровья, предложил ему отдать одну из своих почек. Трума. Пожертвовать свою одну из своих почек. Молодой человек, зачем тебе это надо и так далее. Он говорит, я хочу. Хочет, пожалуйста. Как вы знаете о том, что пересадка почек – это не такая простая вещь, надо проходить многие проверки. Он прошел все проверки по совместимости. Один, не знаю, там настоя, не знаю, какая то вероятность, но он полностью оказался подходящим для того, чтобы дать чудо-чудес. Представьте себе, человек должен получить эту почку, он уже на небесах, он уже видит, что он, так сказать, человек освобождается от этого постоянного рабства, привязанности к этим приборам. И назначает дату, ему говорят, все нормально, все проверки очень хорошо, только, только пожалуйста, сказать последняя проверка, сделай ультрасаунд, и все все заканчивается. Он идет делать ультрасаун, ему говорят, у тебя одна почка. Рычайший случай вообще в медицинской, так сказать, цифровой. У тебя одна почка. Это то, что вот это случай, человек, который... С ним произошло, это с ним произошло. У тебя одна почка. Теперь скажите мне, человек этот, который хотел дать почку. Он ему дал почку или нет? Конечно дал. Ну, конечно дал. Кто ему не допустил это сделать, сам Бог не дал. Ему сказал, не надо, не тебе не полагается, это в реально тебе не надо. Но тот факт, что он хотел и всей душой хотел. Это то, что тут сказано. Видите, что тут говорится. Бывает также, что одна лишь мысль о заповеди вместе со страстным желанием исполнить ее из страха перед Богом. Даже не смог человек выполнить ее в реальность равноценно многим заповедям, исполнен без такого желания. Как будто он ее выполнен. Более того, еще, еще равноценно многим другим заповедям, которые исполнены без такого желания. Даже если только намеревался человек исполнить заповедь, но это казалось невозможным, зачитывают Писание, как будто он исполнил ее. То, это... Но это не в вот не было этого. Верно. Это я вам привел только пример о том, что намерение на человека... Намерение человека... Оно может засчитываться, как будто человек эту митсу непосредственно сам выполнил. То, что я сейчас говорю, это написано тут. А пример, который я привел, привел из современной жизни. По-видимому, были примеры и другие, десятки, сотни, тысячи из другой, его, его поколения. Вопрос, как он прошел все проверки, неужели за все проверки. Увидели, Смотрите, вы спрашиваете, очень хороший вопрос, но он совершенно не относится к нашему занятию. Естественно, что в каждом... Это называется образный пример. И мы, у нас иногда, вместо того, чтобы понимать, что из него выводится, какой этот самый, как... Мораль этой басни, мы занимаемся частными деталями этой басни. Неважно, как это произошло, какая разница. Факт тому показать. Хотите другой пример? Я могу провести другой пример. Но факт тому, что нам э -э -э, порой... Человек, который хочет выполнить митцву, и он поистине желает и горит, но ему не удалось. Тот же пример, человек хотел поехать навестить больного, который находится в Хайфе, а он в Иерусалиме. И он вышел, и он пришел на, на… снова я вам рассказываю историю, которая произошла, и он совсем страстно жил, он приехал на… Э, э, автобусную станцию, а там все перекрыли, был хефец Хашут, Бакицур на два часа все задержали. И он видел, что он не сможет вернуться назад, он не смог. Видел, что его просто ему не дали поехать выполнить это мисску. Но если то такое тоже может быть, то есть что имеется, что мы хотим выучить? Мы хотим выучить из что если есть намерение в человеке, да? то есть оно то оно основное. Оно основное. Человек должен это... С другой стороны, если человек это не делает, это тоже, как мы тут говорили, это у нас в сердце никаких митсвот мы не выполняем. И все, кто так скажет, он очень далек от понимания Торы этого. Но с другой стороны, требуется тут полноты. Требуется, с одной стороны, и конкретного практического применения, исполнения в действии, но это должно, и, и в речи, это должно быть подкреплено внутренней работой человека, и чувствами, как мы сказали, любви и боязни перед Творцом, а главное намерение, которое есть, намерение, чтобы человек, он имел правильное намерение и при исполнении всех митцвов, и все, что связано с внутренней душой, еврейской жизнью. У нас снова, мы тут только успеваем начать, и уже надо завершать. Но ну, что поделать, чуть-чуть еще продолжим предисловие дальше. Может быть, снова обещаем каждый раз, что пойдет быстрее. Надеюсь, что следующее занятие у нас мы пройдем больше по тексту. Нам тоже некуда торопиться. Это очень глубокая тема. Мне тоже казалось, что перескакивать тоже не имело смысла. сегодня устроены отношение только между людьми, а между народами. Mm -hmm. В моде термин политкорректность. Mm -hmm. А Существует? то это не иное, как то, что вы сказали, что двойные дно. Двойные дно, конечно. конечно. Думаем одно, говорим другое. И все знают очень хорошо, как в Советском Союзе. Один знал, что он врет, тот знал, что этот врет. И он понимал, что оба врут. И, в общем, все сосуществовало. Пока все не взорвало, пока все не развалилось. То... И у вас, если есть вопросы, пожалуйста, на ну, секундочку мы сначала завершим наше занятие для того, чтобы его э, завершить. Так что мы на этом и заканчиваем, драташем, продолжим следующую неделю. Наше занятие. Всего доброго.